0: Cześć Wam wszystkim, z tej strony Igor Borkowski. E, witam Was w oficjalnym podcaście Lotto Fantazja Ekstraklasy. Słyszymy się przed 22. kolejką, a po kolejce 21, m, która była pierwszą kolejką, której w tym sezonie, w, tym, w tej rundzie e, nie widziałem w, w całości. E, zrobiłem sobie kilka dni m, wolnego. Oczywiście to nie było tak zupełnie, zupełnie wolne, bo jednak na ramówki trzeba było przygotować, do podcastu trzeba się było przygotować, także, także pełna profeska, ale dzisiaj m, w roli eksperta mam nadzieję, że, że w dużej mierze ty mnie będziesz mógł zastąpić, więc powiedz w takim razie, jak, jak tę kolejkę e, wspominasz.
1: Cudownie. E, witam wszystkich serdecznie. Cudownie ją wspominam, bo dawno nie było tak, że w, na takim dużym skupieniu e, obejrzałem w wszelkie mecze, e, bo miałem świadomość, że, że będę e, to ja tą osobą, która, która wszystko musiał obejrzeć. E, no, ale było kilka wydarzeń takich, które zapadają w pamięć. E, kartka, kartki Isaka Pogoń wreszcie strzelająca, przepiękna bramka deakonu, dużo, dużo wiatru na, na stadionach, który trochę mieszał szyki zawodnikom. Jak zwykle, piękna kolejka Ekstraklasy.
0: Dokładnie tak. Ja z tego wszystkiego się trochę zakręciłem, zapomniałem się przedstawić. Witaj, Krzyśku, raz jeszcze. I w takim razie może standardowo, skoro, skoro w tym się specjalizujesz, to opowiesz jeszcze nam o kartkach
1: przed tą najbliższą kolejką. Witaj, Igorze. E, kartki. E, krócej niż, niż zwykle, bo nie ma co tego przeciągać. Najważniejszy nieobecny to oczywiście Isak, e, choć biorąc pod uwagę jego mecz pucharowy, może dobrze, że się akurat teraz nam wykartkował. Nie zagra też kilka innych nazwisk, teoretycznie nie tak bardzo istotnych, ale mających wpływ na grę swojej drużyny. Skrzypczak, Petrow, nie wiem, Kubicki, czy Sliż, czy Czerwiński na przykład, a nawet Alwerz z Radomiaka. To są, to są nazwiska istotne, jest ich tam jeszcze kilka, ale to wszystko możecie sprawdzić na stronie razem z ważnymi nazwiskami, które są zagrożone. Polecam to kontrolować, przeglądać nasze składy, bo tam to wszystko też jest oznaczone.
0: Zgadza się, zapraszamy na oficjalne kanały PKO Bank Polski Ekstraklasy, także lotto fantazy Ekstraklasy, no i oczywiście fantastycznego skauta. A jeśli chodzi o fantastycznego skauta, to przejdźmy teraz do wyboru skauta.
1: przechodzimy do wyboru skauta i postaramy się to zrobić sprawnie, szybciej i krócej niż zazwyczaj. Tym razem zdecydowaliśmy się na 4-4-2. Wydaje nam się, że to jest w ogóle dość trudna kolejka. Odpada nam Lech Pucharowy, z którego w ogóle zrezygnowaliśmy, ale zaraz o tym wszystkim oczywiście jeszcze opowiemy. Natomiast te wybory, no, znajdą się argumenty za i znajdą się przeciw. Zaczynamy od bramkarza. Padło na mrozka ze stali. Grają domowym mecz z górnikiem. Jest to wybór zarówno za bardzo dobrym bramkarzem, za drużyną, która utrzymała CS w domowych spotkaniach z Lechem, z Rakowem, ale również jest to wybór przeciwko Górnikowi, który ma bardzo słabą ofensywę. Chcieliśmy mieć kogoś z obrony, stali, padło na bramkarza. Naszą linię obrony otwieramy dwójką tradycyjną, Kunis-Farnas, wyjazd do Jagiellonii, natomiast nie ma nie ma czego tutaj reklamować. Standardowy zestaw, wszystko już o nich wiecie. Swarm zwraca do gry. Od nich, od nich zaczynamy naszą obronę.
0: A kontynuujemy ją zawodnikiem mniej popularnym przynajmniej w naszych dotychczasowych wyborach to będzie Pietrzak z Lechi Gdańsk. Lechia zmierzy się w domu z Radomiakiem i tutaj widzimy potencjał na czyste konto Lechi, być może nie coś w ofensywie, ale na Radomiak do tej pory słabo strzelał. Lechi zdarzało się te czyste konta w Gdańsku zachowywać, także liczymy, że, że tym razem będzie powtórka.
1: No i y, naszą linię obrony zamykamy nazwiskiem, o którym wszyscy mówią już od jakiegoś czasu. Jest to Abramowicz z Radomiaka, żeby nie, nie trzymali Was w niepewności. No, TCS-y z początku rundy robią ogromne wrażenie na wszystkich. I wiadomo, każda seria kiedyś się kończy, ale akurat y, Lechia ze swoją bardzo defensywną grą i z tym, co zrobiło ostatnio, gdzie, gdzie przez pół godziny grali w przewadze, a tak naprawdę nie palili się do, do jakichś huraganowych ataków, Dlaczego jak dlaczego nie miałby tej serii podtrzymać? Nie ukrywam, że kiedy układaliśmy ten skład, ja się poważnie zastanawiałem jeszcze nad Jakubikiem, bo tak naprawdę jego, jego statystyki są ciut lepsze te ofensywne. Ale tak trochę historycznie dałem się przekonać do, do Abramowicza.
0: No właśnie, ale jakbyś robił swój skład, to postawiłbyś na Jakubika właśnie, czy, czy zostałbyś przy Abramowiczu tak bezpiecznie?
1: Poważnie skłaniam się ku Jakubikowi. Również po to, żeby zrobić różnicę, bo wiem, że większość osób zdecyduje się na Abramowicza, choćby dlatego, że go pamięta z, z poprzednich rund. Super,
0: podoba mi się to i, i tam wiem, że to jest, też jest właśnie ta argumentacja liczb ofensywnych, chociaż ostatnia Abramowicz był całkiem blisko strzelenia gola, także tutaj na pewno jest, jest to close call. Jeśli chodzi o zawodników, którzy są blisko strzelenia gola, ale tych goli na razie przynajmniej nie strzelają, no to naszą pomoc otwieramy Iwim Lopezem, czyli standardowo dajemy mu jeszcze, jeszcze jedną szansę. Teraz mecz wyjazdowy z Jagielonią. Chcieliśmy mieć kogoś jeszcze z Jagielonii oprócz tej dwójki defensywnej? Zastanawiamy Zdrowialiśmy się jeszcze nad Gutkowskisem, padło na Iwiego, tu jest znowu ten argument, że jest szansa na czyste konto, czyli to zawsze jest dodatkowy punkt, dla pomocnika. Nie ma wcale tak wielu opcji, zwłaszcza przy wykartkowanym Isaku, drogich jeśli chodzi o ofensywę, na które chcielibyśmy postawić. Dla mnie to jest jedna z ciekawszych opcji. Jeśli patrzeć tylko na tę konkretną kolejkę, to po Jozue i Grosickim, zaspoileruję to, o czym będziemy mówił za chwilę, Iwi Lopez jest jedną z najlepszych opcji ofensywnych w tej kolejce. Być może się mylę, ale poprzednio Raków wyglądał już trochę lepiej ofensywnie. I nie zapunktował, ale był blisko, Must have fragmenty gry. Moim zdaniem cały czas to jest dobra opcja. Nie mówię, że to jest doskonała opcja, albo to jest opcja must have, ale to jest opcja, po prostu biorąc pod uwagę te, te pozostałych, pozostałych zawodników, być może najlepsza z,
1: wśród, wśród po prostu tej listy. Nie powtarzam, zgadzam się. Też i w jego mam, trzymam i, i na pewno jeszcze dwa mecze podtrzymam. Kolejny pomocnik, już dałeś spoilery, jest to Jozue mówiliśmy o nim już bardzo dużo, nie ma co się powtarzać. Facet zapunktował w trzech z czterech spotkań do tej pory, a przyjdzie mu teraz grać przy komplecie fanatycznej publiczności, która, która bardzo go lubi. Dla mnie ideał jasne, można się, można się podpalić, ale, ale przy takim pomocniku bierzemy go do swojego składu.
0: Zgadza się. A zawodnikiem, który punktuje prawie tak samo dobrze jak Josue, minimalnie mniej, jest Pawłowski i na niego stawiamy znowu. Tym razem mieliśmy pewne wątpliwości. Ta fanatyczna grupa sympatyków, która się pojawi na stadionie przy Łazienkowskiej, może go trochę nieśmielić, ale z drugiej strony może go też trochę zmotywować. Mamy taką nadzieję, że to będzie otwarty mecz. Nie wiem, czy mamy za tym konkretne argumenty, bo widzę nie wygląda tak dobrze, jeśli chodzi o zdobywanie goli w tej rundzie jak to było jesienią i tutaj mam pewne wątpliwości ostatnio Pawłowski znowu zapunktował no ale też to było tak, że zapunktował dopiero tam w ostatnich minutach udało się tę asystę zrobić, niewiele brakowało aby, aby tych punktów nie miał mecz w Warszawie na pewno będzie bardzo trudny, także nie jest to znowu opcja, za którą tym razem dałbym się pokroić, no ale tak szczerze mówiąc nie widzę po prostu opcji lepszych, a, a skoro Pawłowski regularnie punktuje, no to w sumie dlaczego z, nie, z niego rezygnować, także, także trzymamy Pawłowskiego.
1: To prawda, Pawłowski jest trochę efektem eliminacji innych, e, innych pomysłów. E, naszą pomoc zamyka Kamil Grosicki, e, mecz wyjazdowy do Płocka. Kilka razy już o tym mówiliśmy i broniliśmy tego, tego wyboru. Jeżeli ktoś miał pogoń pociągnąć i wreszcie miało to zacząć funkcjonować, no to, to, to Kamil musi być w to zamieszany. I tak się ostatnio stało, z czego się wszyscy bardzo cieszymy, którzy go mieliśmy, wiem, że niektórzy na kapitanie. Jeśli Wisła-Płock zagra na podobnym poziomie jak drugą połowę z Miedzią, jestem spokojny o, o kolejne punkty piłkarzy ze Szczecina.
0: No właśnie rozumiem, że zgadzasz się ze mną, że Grosicki może być najlepszą opcją chodzi o opaskę kapitańską w, tym, w tej kolejce.
1: Tak, yy, przez chwilkę się zastanawiałem nad Josué, bo ten mecz domowy bardzo mi się podoba przy, przy tym pełnym stadionie, ale ale zgoda, Grosicki. Mhm.
0: Ja jeszcze myślę o kimś z defensywy Rakowa, która do obiego stoku jedzie, być może z Farnas, może Kun. Zapraszamy w czwartek do wzięcia udziału w ankiecie na naszej stronie fantastyczny -scout .pl, ankiecie kapitańskiej. Tam możecie zobaczyć, jak głosują pozostali menedżerowie, na kogo stawiają. Też przeczytać nasze za i przeciw, jeśli chodzi o, o te poszczególne opcje i być może tym się zasugerować. A teraz przechodząc już do ataku. Atak zaczynamy z zachowiciem. Tutaj przede wszystkim argument tego meczu z Wisłą Płock, być może to jest łatwy mecz. Również tego poprzedniego meczu Pogoni, kiedy już te trzy bramki od nich padły, był też gol Zachowicia. Tutaj zaznaczę, nie jest moim zdaniem to opcja długofalowa, bo ja szczerze mówiąc nie zdecydowałbym się, żeby Zachowicia do swojego składu kupić z myślą właśnie o wielu kolejkach przyszłościowo, bo boję się takiej sytuacji, że teraz kupimy Zachowicia po dobrym meczu poprzednio, bo faktycznie taki był ale jeśli mu nie wyjdzie na przykład najbliższy mecz, to za chwilę znowu wróci temat Ankwista. i znowu będzie ryzyko jakiejś rotacji, znowu będziemy się stresować, będzie się go na przykład za dwie kolejki pozbywać, Almqvist da dobrą zmianę z ławki i będzie problem. Także to jest opcja stricte pod tę jedną kolejkę, bo teraz faktycznie nie mam obaw, że, że zachowić wyjdzie w pierwszym składzie, być może też zapunktuje, więc jeśli ktoś myśli tak bardziej krótkofalowo, to zachowicie jest dobrą opcją, jeśli jest długofalowo, jeśli długofalowo, to być może e, warto poszukać innej opcji w ataku, e, może ty taką nam podpowiesz.
1: Tak jest. E, inną opcją e, jest nasz drugi napastnik, na którego stawiamy. Jest to Peckhardt. Ja uczciwie muszę powiedzieć, że zresztą pewnie podobne możecie mieć odczucia. On nie podobał mi się jakoś specjalnie w Gliwicach, natomiast okej, okay, to był specyficzny mecz. E, Piast bardzo się... Mm, skutecznie bronił, Murawa nie pomagała i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ten mecz mi zaczął przypominać, jak ja przeklinałem Pekharta w jego końcowym okresie w Legii poprzednio, ale są argumenty za PekHartem teraz. Po pierwsze, wydaje się, że ma całkowicie pewny plac w tym momencie. Legia jest dużo silniejsza niż, niż wtedy, w poprzednim okresie Pekharta I, i, i on będzie miał inne zadania, będzie miał naprawdę wsparcie. A poza tym mówię, jest to taki mecz, być może popełniam duży błąd, ale naprawdę wydaje mi się, że, że Legia tutaj ma szansę zagrać koncertowo, a wtedy Peckhardt na szpicy ma szansę na punkty. Tak, ale ufam, że nie
0: tylko w tym meczu, nie tylko przy pełnym stadionie w Warszawie. Również w kolejnych meczach naszym zdaniem Legia ma najłatwiejszy terminarz, jeśli chodzi o, o wszystkie drużyny ekstraklasy. Także, także myślę, że Pekard rozwiniemy ten wątek jeszcze za sekundę, ale, ale myślę, że to jest po prostu dobra opcja już w tej chwili do, do składu. Przypomnę nasze nasz zestawienie, nasz, nasz wybór skauta. To jest formacja 4-4-2 na bramce Mrozek w obronie Kun i Swarnas, a także Pietrzak i Abramowicz. Pomocy Iwi Lopez, Jozuę, Pawłowski, Grosicki. No i w ataku Zachowić i Pekhart. Nie ma tym razem mm, Isaka, nie ma w ogóle zawodników Lecha, ponieważ nagrywamy ten e, odcinek jeszcze przed e, meczem pucharowym Lecha Poznań w, w Lidze Konferencji Europy. Mocno trzymamy już w tej chwili kciuki za Lecha. Będziemy mieli tę przyjemność kibicować piłkarzom kolejarza ze, ze stadionu w Poznaniu, mm, więc, więc na pewno będziemy mocno trzymali kciuki i będziemy obserwować, jak ta gra wygląda. Mamy po prostu też pewne wątpliwości w tej chwili, jak oni będą wyglądali w tym najbliższym meczu ligowym, no bo poprzednio właśnie być może ze względu na... Mm, na zmęczenie pucharowe przydarzyło się ta porażka z Zagłębiem. Także tym razem sobie odpuszczamy piłkarzy Lecha, ale na pewno będziemy ich rozważać w przyszłości. Na razie trzymamy kciuki za mecz pucharowy. Przejdźmy teraz do Zapytaj Skauta, czyli serii, gdzie zadajecie nam pytania na Twitterze i i na Facebooku, na oficjalnych kanałach Lotto Fantazja Extra Klasa, a również na, na naszych Fantastycznego Skauta. I zaczynamy pytaniem od Mariusza, od Mario, którego tutaj często słyszeliście, jednego z, z fundamentów Fantastycznego Skauta w, w poprzednich sezonach. Mario pyta o jedno nazwisko ofensywne oprócz i Grosickiego, bez którego nie wyobrażamy sobie składu na najbliższą kolejkę. Ja szczerze mówiąc nie mam takiego nazwiska i to mówię szczerze, te opcje, o których mówiliśmy wcześniej, no to oczywiście są te, które według mnie są najlepsze na, te, na tę kolejkę, ale to na, za żadne z tych nazwisk ręki bym sobie uciąć nie dał. Nie wiem, czy ty, czy ty masz kogoś takiego typu must have dla mnie. Są różne opcje, można szukać różnic, ale nikogo nie ma takiego absolutnie kluczowego.
1: Całkowicie się z tobą zgadzam. Nie ma, naprawdę przy każdym nazwisku ciekawym, ofensywnym znajdę więcej argumentów przeciw niż za. Z lufą przy głowie e, mówię o piłkarzach e, Rakowa, mówię o Pekharcie, e, może o, o tym Zachowiczu, ale nie, nie ma nikogo takiego naprawdę mustchawa żadnego.
0: Tak, ale trochę łatwiej być może odpowiedzieć na pytanie o Masthewy. Emilian pyta na Twitterze właśnie o Masthewy pod dziką kartę. No to tutaj już tak myśląc właśnie długofalowo, to zdecydowanie obrona Rakowa. I tu bym powiedział, że Masthewem jest podwojona obrona Rakowa. Czyli powiedzmy Kun i Swarnas tak, tak jak w tym naszym zestawieniu. Nie powiedziałbym, że Ivi Lopez jest Masthewem. Jest dobrą opcją również na dziką kartę. Ja prawdopodobnie go tam właśnie umieszczę, ale, ale nie powiedziałbym, że to jest must have. Również Jozue to jest na pewno na pewno masthev, być może także Peckhardt, biorąc pod uwagę ten terminarz to może nawet ktoś z legi, poprzednio odradzaliśmy Mladenowicia, trochę też ze względu na cenę, ale jakiś nawrocki, no, można, można pomyśleć, terminarz jest naprawdę kuszący, nie jestem przekonany czy gruzicki jest must tutaj być może się ze mną nie zgodzisz, jednak mam cały czas pamięci ten mecz na przykład z gdzie, gdzie nie zapunktował, ok, on tam wyglądał fajnie, ale, ale tutaj mam, mam drobne wątpliwości. I tutaj jeszcze ważna rzecz, bo moim zdaniem jeśli, za co oczywiście nie, nie chcemy, żeby tak się wydarzyło, ale jeśli Lech odpadłby z pucharów i miałby się skupić już tylko na lidze w kolejnych tygodniach, no to wtedy moim zdaniem Isak spokojnie, oczywiście po powrocie z zawieszenia kartkowego, może być takim must również Pereira czy Bednarek, zdecydowanie wtedy bym stawiał na, na piłkarzy Lecha, bez tych obaw o rotację. Jeśli Lech przejdzie dalej, za co oczywiście trzymamy kciuki, to wtedy odpuściłbym sobie piłkarzy Lecha, wtedy bym został być może już tylko z Bednarkiem. Coś chciałbyś dodać, czy lecimy
1: dalej? pełna zgoda, przy, przy ewentualnym układaniu tej dzikiej karty warto pamiętać o tych zagrożeniach kartkowych, bo akurat właśnie czy Iwi czy Nowrocki e, mają też żółtą kartkę przy, przy swoich nazwiskach e, i powiedziałeś, że nie jesteś przekonany tego Szydzkiego, ja bym go traktował też jako, jako must have. A. Boże, lider, lider strzelców w tej chwili razem tam z, z innymi zawodnikami, dobrze mówię, czy, czy się rozpędziło? Tak,
0: tak, no oczywiście mam szację i szczerze mówiąc e... No tak, mogę, mogę się z tobą zgodzić. Też ja prawdopodobnie na swojej dzikiej karcie mm, wrzucę. Fantazyfan pyta o obrońców Radomiaka. Czy Hype Train już odjechał, czy to jest jeszcze dobra opcja, żeby Jakubika lub Abramowicza kupić? O no z myślą oczywiście o, o najbliższych kilku kolejkach.
1: Zdecydowanie tak. Wiadomo, każda seria się kiedyś kończy i co prawda oni mają tam Legię i Iraków w swoim terminarzu, ale, ale reszta tych spotkań cały czas niesie potencjał na, na y, także... Zdecydowanie można próbować. Pewnym minusem jest to, że oni nie dają e, zwrotów z przodu, bo, bo Radom jak na razie niewiele z przodu robi, ale tak jak sam niedawno wspomniałeś, przy, przy wyborze skauta, Abramowicz było krok od bramki, więc e, tak, dobra opcja.
0: Zgadzam się. Maciej i Patryk dziugieł pytają o najlepszych bramkarzy. No to tutaj oczywiście bym powiedział Kowacewicz, powiedziałbym też Bednarek, to zobaczymy jak będzie wyglądała sytuacja z Pucharami Lecha. Powiedziałbym Niemczycki i zaryzykowałbym taką opcję, która nie padła w wyborze scouta, choć też ją rozważaliśmy do, do pewnego momentu, czyli chładun za 1-7. Według Legia Net Tobiasz wypada na co najmniej dwa mecze, czyli ten mecz właśnie teraz z Lidzawem, później także z Górnikiem, ale niewykluczone jest też, że wypadnie na jeszcze dłużej, czyli na przykład na mecz ze Stalą i z Radomiakiem. Wtedy. Mamy opcję za 1,7 bramkarza Legi, czyli właśnie chłoduna, no bo to go przewidujemy do, do gry w pierwszym składzie. I moim zdaniem to może być wcale nie głupia opcja, oczywiście trochę ryzykowna i taka, że musimy się spodziewać, że prędzej czy później będziemy się musieli go pozbyć, ale na te najbliższe kolejki można, można zaryzykować. Mateusz Piekarski i Antek Malinowski pytają, co zrobić z
1: knapem? Wydaje mi się, że czas knapa się skończył. To, to była fajna opcja. Natomiast po pierwsze, będzie częściej rotowany. Te opcje, które mogą go rotować w, w pomocy, wyglądają względnie ciekawie. Zieliński podkreśla, że to jest młody zawodnik, będzie jeszcze nierówny, itd. itd. A co więcej, tak naprawdę oni w tej chwili mają naprawdę nieciekawy. Terminarz na sześć na spotkań, to są aż cztery wyjazdy, jest to bardzo trudny mecz w Gliwicach na, na tej Murawie, która nie będzie służyła kontrom, potem jest defensywna Warta, potem jest Raków, jest Pogoń, także zasadniczo może się okazać, że Krakowia nie będzie najmocniejszym kandydatem do, do naszych składów I, i z knapa ja bym rezygnował. Sam go mam i będę się wycofywał
0: Przejdźmy teraz jeszcze do tej ostatniej części, w której omawiamy te najistotniejsze wątki przed daną kolejką. Tutaj zdecydowanie takim wątkiem jest wykartkowanie się Isaka. Podejrzewam, że wielu menedżerów tego Isaka w składzie jeszcze ma. Wiem, że Ty już go nie masz. Ja go na przykład jeszcze mam. Ja mam jeszcze dziką kartę do zagrania. Powiedz, co byś mi w takiej sytuacji doradził, mając Isaka, mając dziką kartę, teraz byś sprzedawał Isaka, sprzedawałbyś Isaka za minusy, czy masz kogoś, kogo byś mi mógł za tego isaka polecić? Czy, czy może byś go trzymał w składzie? Eee, jak? C co mi sugerujesz?
1: <grym> nie, nie mogę ci powiedzieć tak wprost, bo chciałbym cię ograć, ale. Eee tak serio zrobić to, co ja, czyli sprzedać Isaka na ten jeden mecz. Ja go sprzedałem, kolejkę wcześniej, bo obawiałem się rotacji pucharowej, ale to było od początku z planem. Jeżeli nie będzie żadnych pożarów, to ten Isak do mnie wróci. I, i rzeczywiście mam taki plan, że Isak wróci. W poprzedniej kolejce kupiłem gutka, na tę kolejkę prawdopodobnie pójdę w Pekharta. Wszystko było dobrze obmyślone. Natomiast
0: sprzedać i odkupić. Dziękuję Ci bardzo za te sugestie. Ja być może jednak postawię na swoim. Rozmawialiśmy przed tym nagraniem właśnie na temat Isaka i ja jestem bliski przezimowania go w swoim składzie. Jeśli Lech odpadłby w pucharach, to wtedy dla mnie to będzie absolutnie opcja must have. Nie chcę wtedy tracić transferów, nie chcę też być może tracić dzikiej karty i całego składu przebudowywać w takiej opcji bez bezisakowej. I, i, i jeśli, jeśli faktycznie Lech miałby odpaść, to ja bym tego saka najchętniej zostawił. Okej, okay, można zrobić ruch na jedną kolejkę, ale nie wiem, czy chcę ryzykować tutaj sprzedawanie go i ryzykowanie, że później tego transferu mi zabraknie. Myślę, że wolałbym go spróbować przynajmniej na, na ławce przezimować, z drugiej strony, jeśli Lech przejdzie norweskie Bodo, no to wtedy prawdopodobnie odpalę dziką kartę i przygotuję sobie skład zupełnie bez, bez tego Isaka. Ale za Twoją sugestię dziękuję i, i być może ją rozważę. Na razie jesteś wyżej ode mnie w generacji, jeśli się nie mylę, także, także być może powinienem się Ciebie posłuchać. Posłucham się Ciebie jeszcze w kwestii Iwiego Lopeza, chociaż tutaj zakładam, że jesteśmy zgodni i, i
1: byśmy się powtarzali z tym, co wyborzy wyborze skauta, prawda? Jesteśmy zgodni, natomiast no, można zacząć tracić nadzieję, bo, bo facet nie punktuje i cały czas wierzę, że, że, że to się zmieni, dlatego że Raków atakuje i uczestniczy w tych atakach, ale nie jest przekonujący. No, wajteście nie, nie robi takiego wrażenia facet za, za takie pieniądze natomiast podobają mi się te dwa najbliższe mecze i nawet nie wiem czy bardziej nie podoba mi się ten drugi z Pogonią dlatego, że znając jego, to wejdzie mu na ambicje i on naprawdę będzie super zmotywowany i zmobilizowany żeby się w takim meczu pokazać, a jak Jelonie też miał już swego czasu rozpracowaną więc ja mu daję jeszcze szansę i te dwa mecze u mnie zostanie, aczkolwiek rozumiem, że są menedżerowie którzy rozsądnie argumentują, że no, po co trzymać człowieka, który dużo kosztuje, a nie przynosi punktów.
0: Tak, ale no, my wszystko zgadzam się z Tobą, że, że prawdopodobnie też go zostawię. Mam w pamięci ten mecz, kiedy Raków wysoko wygrał z Jigielonią. Wtedy jego nie miałem na kapitanie i bardzo mnie to zabolało. Dwa wątki związane z Legią. Po pierwsze ten temat na w ogóle jesteś w stanie coś takiego rozważyć do swojego składu? To, to jest twoja zdaniem spoko opcja, czy, czy nie bawiłbyś się w takie e, transfery
1: ryzykowne? Nie bawiłbym się dlatego, że nie... E, bardzo nie chciałbym robić powrotnego transferu bramkarza. Szkoda mi na to do ruchów. Bardzo fajnie, że, znaczy fajnie. Okej, okay, a wyobrażasz
0: sobie taką opcję, że masz w składzie dwóch bramkarzy i sobie jakoś nimi rotujesz, czy to w ogóle w fantasy extra klasa nie nie bierzesz tego pod uwagę?
1: To jest dopuszczalne i miałem taką sytuację w poprzedniej rundzie przez krótki moment, natomiast biorąc pod uwagę, że chcę mieć docelowo Isaka i Lopeza, no to, to ten budżet się kurczy i, i chyba mm, aż takich operacji bym, bym nie robił, szkoda by mi było na to, na to pieniędzy
0: zgadzam się z tobą, chociaż podoba mi się ten termina szlegi w tych najbliższych meczach, no tutaj też trzeba śledzić wyniki zdrowotne Tobiasza, bo gdyby się okazało, że Chładun zagra z, teraz z Widzewem, później z Górnikiem, ale też ze Stalą w domu i z Radomiakiem, no to w co najmniej tych trzech meczach po Widzewie, a być może nawet w tym z Widzewem, widzę szansę na, na czyste konto. Ale być może też nie ukrywam, że, że nie będę się tak bawił w swoim prywatnym schodzie. Powiedz jeszcze na temat tego Pekarta, to jest już faktycznie ten moment, kiedy wszyscy kupujemy Pekharta i, 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 i lecimy all-in, biorąc też pod uwagę, że być może nie ma innych ciekawszych opcji w ataku. Czy jednak jeszcze chwilę czekamy, aż odpali, aż strzeli więcej goli? Czy, czy już jesteś gotowy, żeby, żeby wjeżdżać na
1: całego? A, nie, nie jestem gotowy. Wierzę w ten mecz piątkowy, ale chciałbym zobaczyć p-karta, który dochodzi do sytuacji. Eee, mecz w Gliwicach to było chyba 89 minut na boisku. Ja rozumiem, pamiętam i powtarzam, to był bardzo specyficzny mecz ze względu na grę e, Piasta a, i Murawy i tak dalej. Natomiast e, pomny e, niemiłych wspomnień z, z Peckhartem związanych z, z, tego, z tych dawnych czasów. Chciałbym zobaczyć Peckharta, który dostaje te dośrodkowania i, i robi dużo zamieszania. Wtedy może tak, aczkolwiek mówię, będę wracał do Isaka, więc nie wiem, czy on mi się zmieści.
0: Tak, no pamiętajmy, że Peckhard był królem strzelców klasy. Wiem, o którym etapie w, w karierze Peckharta mówisz, także ja oczywiście zgadzam się z tobą. W tej chwili poleciłbym go tak na 90%. Szczerze mówiąc, wolałbym go kupić po tym meczu z Widzewem mimo wszystko, bo jednak się boję, że to będzie trudny mecz i dla jednych, i dla drugich, biorąc pod uwagę rangę, rangę wydarzenia. Wolałbym go kupić już na ten mecz z Górnikiem po obejrzeniu go sobie na spokojnie w Warszawie. W Warszawie też będziemy, więc szykuje nam się fajny maraton piłkarski. Jeszcze parę dni temu niewiele brakowało. Bym się wybrał na mecz Unionu Berlin. W czwartek będziemy w Poznaniu. W piątek w Warszawie naprawdę cudowne dni się szykują. Także chętnie bym zobaczył Pekharta sobie na spokojnie, na, na żywo i dopiero później go do kupił, ale nie wykluczone że wezmę go już teraz przed Widzewem, bo też wydaje mi się to dobra opcja, a docelowo duet Peckhardt-Isaac to dla mnie może być naprawdę petarda, jeśli chodzi o, o atak w lotto fantasy Star klasa. Dobrze, powiedz mi jeszcze tak na koniec, bo do tej pory całkiem dobrze nam szło typowanie takich opcji e, nietypowych i, i mało popularnych. Mm, czy jakieś takie nazwiska przed tą najbliższą kolejką Ci się rzucają w oczy?
1: Był problem z takimi nazwiskami, a przynajmniej ja nie, nie do końca potrafię je znaleźć i dlatego nie mamy ich e, w naszym wyborze skauta. Natomiast są trzy nazwiska, które sobie wynotowałem. Jest to idąc prosto, do, znaczy waląc prosto z mostu, jest to kajarga z radomiaka. Nie będzie alwesza, więc on będzie miał stałe fragmenty. Bardzo fajnie wygląda ofensywnie. Tylko Lechia defensywna, radomiak nie wykorzystujący tych, tych niewielu swoich okazji. Natomiast gdzieś czuję, że, że to może być ciekawy, ciekawy strzał. Chciałbym powiedzieć Kakabadze, który miał razem z Konoplanką świetne wejście i odmienił losy spotkania w, ostatnio. Natomiast boję się tej murawy w Gliwicach, i, która nie będzie służyła kontrom. No więc też tak 50-50. Myśleliśmy też, ponieważ stawiamy na, na mrozka ze stali i ogólnie wydaje nam się, że, że stal może wreszcie wygrać mecz myśleliśmy o Maku, To razem rozmawialiśmy o tym, dlatego, że jeżeli on będzie miał już na przykład Lebedyńskiego w ataku, to ta współpraca może fajnie wyglądać. No tylko tu znowu, Górnik jest może nie najmocniejszy, natomiast Stal też ma problemy te ofensywne. Czy nastąpi przełamanie? Ciężko powiedzieć. To są trzy nazwiska, w które bym tak delikatnie strzelał, no, ale nie na tyle, żeby się na przykład samemu na nie decydować.
0: Super, dziękuję bardzo, to jest, to jest konkret. I na tym chyba zakończymy ten odcinek. Bardzo mi było miło pełnić rolę głównie tego prowadzącego. Ty fantastycznie poradziłeś sobie w roli eksperta, więc jako, że tak nieładnie Cię przedstawiłem na początku, to teraz ładnie Ci podziękuję. Był ze mną Krzysiek, dziękuję Ci bardzo.
1: Dziękuję ślicznie.
0: I dziękujemy wszystkim słuchającym. Życzymy powodzenia Przede wszystkim piłkarzom Lecha, bo to w czwartek, a później w piątek i, i przez cały weekend życzymy Wam powodzenia w punktowaniu w tej najbliższej kolejce Lotto Fantazja klasa Prowadził Igor Burkowski. Eee, dziękuję pięknie i do usłyszenia. Cześć!